0: ¿Qué tal amigos? Aquí estamos los de la radio, los que hablan del coche nuestro de cada día, cada domingo por la mañana. Aquí en Radio Marca, al micrófono, Pablo Juan Arena. También tengo a mi lado, radiofónicamente hablando, a Francis Fernández. Hola Francis, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pablo. ¿Qué ¿Cómo, tal? Ha ido, ¿Cómo,
0: ¿Cómo ha ido la semana?
1: Bueno, pues como te comentaba antes, eh, fuera de eso, que bueno, ya. pues... Eh... Con el COVID que se acerca, tenemos todos... El que nos está eh, rodeando, a ¿no? A una ya. Sí, sí, nos está rodeando, efectivamente. Espero que, que sea para bien al final, que, que como, según dicen los, los expertos, pues los efectos son menos, pues vamos a ver. Eh, la verdad es que yo estoy preocupado porque el problema que hay... Eh, no es tanto el COVID en sí, porque gracias a Dios es menos grave, pero sí que, que está toda la gente en casa y no sé quién va a trabajar en los próximos días, no ¿Quién, las próximas semanas quién va a trabajar, porque está todo el mundo de baja. Bueno, veremos a ver lo que, lo que sucede. Pero uh -huh. bueno, desde el punto de vista de consecuencias físicas y de salud, pues un poco más tranquilos.
0: Por el momento vas eh, sorteando, ¿no? Eh, lo que se suele decir. Efectivamente, sur surfeando aire. la ola, ¿no? Surfeando la ola, perfecto, perfecto. Bueno, pues eh, de lo que vamos a hablar nosotros, ya sabéis, en la próxima hora, hoy, hoy tengo un día completito, ¿eh? Porque hoy tenemos la final de la Supercopa y luego a las 12 hay, hay Copa del Rey. Pero, pero, ahora es el momento para el coche, ¿eh? Para el coche. Ya sabéis que tenéis un correo electrónico que es marcacochesradiomarca.com marcacoches arroba, .com, y ahí podéis compartir cualquier inquietud que tengáis sobre el mundo del motor, el mundo del coche y nosotros estamos aquí para intentar por lo menos contestarla, ¿de acuerdo? Así que leeremos también algún correo electrónico de los que nos han llegado los últimos días a marcacoches arroba, .com. Pero si ¿sí te parece, Francis, vamos a empezar ya y lo sí. vamos a hacer por uno de los números que menos nos gusta cuando repasamos el año que, que se acaba de ir, el 2021 porque son números que, que significan por lo menos como poco un susto y a veces mucho más, que son el número de accidentes y también de fallecidos, las consecuencias fatales que han tenido estos accidentes en las carreteras de nuestro país.
1: Bueno, pues las cifras nunca pueden ser buenas, una cifra de que se hable de accidentes y víctimas nunca pueden ser buenas aunque sean dos, ¿no? Pero, pero bueno, hemos bajado en este año 2021, en el pasado año 2021, hemos bajado un 9%. Eh, por ciento. Lo que sucede es que, bueno, no son años normales. El año 2021 no ha sido un año normal, el 2020, por supuesto, tampoco. Y lo que sucede es que ha habido un 8% menos, un 8 menos de movimientos, con lo cual, con menos movimientos en carretera, tenemos eh, eh, menos fallecidos. Pero bueno, hay que tratar de equilibrar eso. Vamos a ver si el año que viene, si este año en el que estamos en el que esperamos, según dicen, eh, a ver si es verdad, que para la Semana Santa puede que, que esto eh, baje un poco la influencia del COVID y que, y que podamos ya salir de una manera más tranquila fuera de, fuera de, 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 de nuestra ciudad. Ahora podemos salir, lo que pasa es que bueno, hay mucha gente que se queda porque está preocupada. Bueno, pues cuando ya se, se, se recupere toda la movilidad que teníamos en el año 2019, pues a ver si conseguimos que estas cifras bajen. Eh, como siempre, los, los, más, eh, los menos... Eh, eh, ...seguros, son peatones... ...que han sido 110 peatones... ...los que han fallecido en este año, en el año 2021... ...241 motoristas, por favor las motos... ...tengamos mucho cuidado... Eh, hay, que, ...hay que bajar esa cifra sí o sí... ...vamos a poner todo de nuestra parte... ...y luego 31 ciclistas, lo mismo digo ¿no?... Eh, ...han sido 1.004 víctimas... ...y como hablamos de carreteras también... ...pues 723 en las vías convencionales... ...en esas carreteras estrechas... Eh, ...con doble sentido de circulación... ...en fin, esas carreteras... Que, que ...en las que tenemos que tener... ...muchísima más eh, precaución... ...y sobre todo, una cosa que yo... ...entiendo... ...que, que es... es eh, ...predicar en el desierto... ...yo, la verdad es que me desilusiona mucho... ...el que, digamos... Eh, ...que el 26% de los fallecidos... ...en 2021... ...no llevaban puesto el cinturón de seguridad... Eh, ...vamos a ver... Eh, ...es predicar en el desierto, pero desde luego... ...vamos a seguir predicando en el desierto... ...o sea, aunque no nos hagan caso... ...vamos a seguir insistiendo... ...aunque seamos unos pesados... ...por favor... ...hasta 70 víctimas mortales del año, ...en el año 2021... Eh, ...se podían haber salvado... ...solamente... ...con el gesto de llevar... ...el cinturón de seguridad... ...70 víctimas es la diferencia... ...entre tener unas cifras... ...bueno, un 9% de bajada... ...a tener... ...un tanto por ciento... ...mucho más elevado... ...yo creo... ...que, que no lo tenemos que hacer ver que por favor, que, que, que ya digo, que nosotros vamos a seguir insistiendo aquí hasta la saciedad, el cinturón de seguridad es lo primordial, lo primero que tenemos que hacer cuando nos sentamos en el coche, no debemos andar ni un metro sin el cinturón de seguridad, el nuestro y el de nuestros acompañantes, porque yo entiendo que buena parte de esas 70 víctimas eran pasajeros de los asientos posteriores, que no se pone, ni se pone, ni nosotros como conductores les exigimos que se los pongan. Bueno, no quiero ser pesado, pero yo creo que cada cada oyente tiene que pensar si esto lo está haciendo bien, pues estupendo. Sí. Pero si lo está haciendo mal, si suben pasajeros a su coche y no los dice y les obliga a ponerse el cinturón, lo estamos haciendo muy mal, lo está haciendo muy mal. Debe... ...mirar por la seguridad de todos los ocupantes... ...de él mismo y de todos los ocupantes de su vehículo... ...hasta las mascotas... ...todos debemos ir sujetos en nuestros asientos. Ya, eh, y, y hay, hay
0: gente... ...que mira, esto puede estar relacionado con... ...cómo se tratan las estadísticas de, del tema de vacunación... ¿no? ...porque yo creo que hay un paralelismo... ...muy claro, ¿no? ...entre, entre lo que puede ser ponerte una vacuna para estar seguro... ...y llevar el cinturón de seguridad puesto... Cuando hay un accidente, el cinturón de seguridad no te eh, no te asegura que, que vayas a sobrevivir o a salir ileso del accidente. De hecho, alguien puede decir, es que fíjate, de todas las víctimas mortales, el 20% sin, sin cinturón y el 80% con cinturón, ¿no? Pero eh, si lo llevamos a las cifras totales, a las cifras globales, es decir, de la gente que se pone el cinturón a la que no se pone y las vidas que se podían haber salvado llevando el cinturón, bueno, pues... Creo, bueno. que el, creo que el dato es evidente y no me quiero meter en líos de vacunación y de Jokovic y, no. de, y de movidas de estas pero, pero creo que es evidente en, el, en los datos de tráfico que ir con el cinturón es mucho más seguro mucho más seguro que ir sin él en un accidente Pablo. leve, en un accidente grave pues eh, ni cinturón, Hay... ni airbags ni, ni nada pero, eh... pero en uno leve
1: en estas estadísticas solamente estamos hablando de víctimas mortales es decir no estamos hablando de los miles de accidentes que se producen que no tienen víctimas mortales. Esos accidentes que no tienen víctimas mortales pueden ser leves, evidentemente, puede ser un golpe en una calle, un alcance por detrás, pero incluso un alcance por detrás a 50 km por hora el cinturón de seguridad nos salva la vida. Y, además, seguro que nos evita que nos rompamos una pierna o que tengamos una lesión. Es decir, en esta estadística no figura... Eh, la cantidad de accidentes que hay con alguna lesión y que no llevaban el cinturón de seguridad. Es decir, nos hemos ido, esta estadística que comentamos aquí es el extremo, pero desde luego no se han producido mil accidentes en, 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 la, en, en el 2021, se han producido centenares o, o decenas de miles de accidentes en nuestras carreteras, pero se han, sal, se han saldado con heridos o con, iles, o, o con personas ilesas, pero. Entre esos heridos, ¿cuántos se, se hubieran evitado esa rotura de una pierna, ese golpe contra el volante o ese golpe contra el, contra el parabrisas, esa, esa, ese golpe en el cuello, si lleváramos, si lleváramos el cinturón de seguridad bien puesto y, sobre todo, si lo llevaran también las, las personas que, que lo llevamos detrás. Eso es muy importante para entender la importancia del cinturón de seguridad.
0: Uh -huh. Sin duda, yo no sé si quieres sacar alguna conclusión más de, de estos datos de 2021.
1: No, no, eh, bueno, eh, una, una, una conclusión importante, bueno, pues que eh, 241 motoristas. Eso también, se entre mil, mil víctimas, el 25% fueron motoristas. Yo, eh, de verdad, eh, eh, no les echo la culpa a ellos, evidentemente, en el global, pero te, se lo tendrían que hacer ver... Eh, Entiendo que bueno, todos tenemos eh, eh, como, como experiencias en la carretera de que los, las motos y también las bicis pues, circulan como circulan. No quiero generalizar ni muchísimo menos, pero lo que sí es verdad es que las cifras me están, me están indicando algo y me están indicando algo eh, que yo entiendo que un motorista o un ciclista, bueno, también un peatón, pero sobre todo un, un ciclista y un motorista tienen que aumentar las precauciones van en vehículos que son más débiles frente a un automóvil y sufren de una forma mucho más grave las consecuencias. Tenemos que ir, yo la idea que tengo de una moto es que la tenemos que conducir como un coche, es decir, tenemos que ir, no, 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 no deberemos ir detrás del vehículo porque por si acaso tenemos que frenar, eh, justo como si fuéramos un coche, podemos ir desplazados hacia la izquierda o la derecha pero lo que sí es verdad es que tenemos que circular como un coche y no saltar la línea, no pasar entre dos coches que se cruzan porque nosotros cabemos, en fin, no adelantar en esas filas, en esas caravanas cuando lo, entre medias de los coches, cuando los coches se están moviendo lo podemos hacer cuando los coches estén parados teniendo cuidado con las puertas, evidentemente, pero ya digo que eh, eh, estos dos grupos, o tres grupos el de los peatones también, se lo tienen que hacer mirar, tienen que ...cuando salen a carretera o salen ciclistas o motoristas... ...pues tienen que pensar, ojo, que soy débil... ...ojo, que voy a conducir de una manera eh, más segura o muy segura... ¿eh? ...porque en ello va, y valga la redundancia... ...mi propia, mi propia seguridad y mi propia subsistencia, ¿no?
0: <risa> eh, Un mensaje para los motoristas que, que nos escuchan, pues... ...a ver, no solo a ellos, sino a la gente que circula al lado de motoristas... También, también, también. Al final eh, son los más débiles. O sea, al final si vas en un coche y eres imprudente, bueno, tienes, eh, tienes cuatro hierros y un sistema de seguridad europeo que, y unas pruebas de seguridad que, que están hechas para protegerte. Un motorista, un motorista su parachoques es su propio cuerpo en muchas ocasiones. Entonces hay que tener en cuenta que no solo con los, con los, con los moteros, también con los ciclistas, ¿no? O con los peatones, o sea... Eh, ¿quién tiene el poder? es como cuando vamos en el coche y vemos un camión ¿no? que está a nuestro lado, bueno pues el que lleva el camión también tiene que saber que es un poco el, el, el eh, que ante cualquier pequeño toque, el que tiene las de perder es el pequeño, ¿no? entonces hay que tener también un poco claro. de empatía con el resto de máquinas, ¿eh? aunque sea un poco paradójico pero con máquinas o no máquinas si, si hablamos de peatón ¿no? pero, pero sí, siempre la, con cuidado la,
1: la seguridad es un conjunto eh, es la suma de lo que yo invierto en seguridad, es decir, mi coche, mi conducción, el ir atento a la conducción en un vehículo, en un coche, y la seguridad que pone también de su parte el motorista, la seguridad que pone de su parte el ciclista, todo eso, digamos que contribuye a crear una atmósfera de seguridad, pero somos todos los que tenemos que, eh, digamos que, eh, coincidir en esa, en esa, en esa, en esa idea. Vamos a ser seguros, yo soy muy seguro, yo quiero conducir seguro y, el, y, el, y la moto que llevo al lado también está conduciendo de una forma segura, con lo cual, y atentos, con lo cual, entre eh, eh, esa, esa eh, relación que hay entre eh, yo en un coche y el motorista, el ciclista o el peatón, pues que todos miramos por nuestra seguridad, también contribuye a que el ambiente sea un ambiente eh, seguro. <risa>
0: En fin, eh, eh, ojalá, eh, ojalá cada vez que tengamos que dar en enero de cada año los datos del, del periodo anterior, que digamos que, que vamos mejorando poco a poco. Ojalá, sí. ojalá, sí. ojalá. En fin, eh, siguiente tema, siguiente tema. Eh, fíjate, esto ya lo vi hace... Estuve a punto de comentarlo el pasado domingo, porque ya me había llegado a través de grupos de WhatsApp, que tenemos ahí la gente de, de motor, lo del coche que cambia de color. Que sí. el, eh, yo creo que... Eh, Igual, nuestros oyentes, igual hay alguno que todavía no, no lo ha visto Se ha hecho muy viral Y es un es, es en Estados Unidos eh, Creo que era un BMW, ¿verdad? Es un sí, BMW. es un BMW y, X. Y, que, y que vemos que cambia de tonalidad Y demás y, sí, bueno La verdad es que es bastante espectacular el vídeo Aunque no, no, no cambia no cambia De rojo a verde Por decirlo de no, alguna no. manera No no son colores tan, tan dis, bueno, distintos Igual Pero sí, no, no, no. sí que tiene un cambio de color a ver, ¿cómo lo sí. explicamos esto? ¿O, o va pues a ser tendencia o esto solo es bueno, vamos a ver. Yo, un
1: vídeo viral? Luego, si quieres, me das, me das tu idea que me gustaría mucho saber qué es lo que opinas. Yo, desde luego, eh, de entrada, lo que el coche hace es puede cambiar desde blanco a gris, a, a negro, a, a muy oscuro. Eh, puede también tener dibujos en la carrocería y lo que la tecnología que hay es la misma que tienen nuestros e-book. El e-book sabemos que es diferente la tecnología de un e-book para... Pues es diferente al de una tablet, eh, es mucho más sencillo. Bueno, pues esa tecnología eh, eh, es, la que, es la que se emplea en esta carrocería. Bueno, a mí me parece que es una campaña de publicidad excelente para el nuevo iX de, de BMW, un, un sub de altísima prestación, altísimo precio y altísima tecnología. Pero eh, lo que yo entiendo es que no deja de ser eso, una... una una operación de marketing para que hablen de nosotros, es decir, a mí me parece absurdo, entre comillas, porque todos sabemos cómo son los coches, los coches es un elemento, es un instrumento que para llevarlo perfecto en la carrocería, pues tenemos que ser muy cuidadosos, lo que no son los demás, seguramente, entonces, bueno, pues... Eh, llevar un coche de esos imagínate que te dan un golpe y te en una aleta, pues no cuánto costará esa aleta cuánto costará el sistema cuánto o sea porque entiendo que será una opción y yo me quiero comprar un ix que cuesta 100.000 euros y digo, bueno, pues quiero que cambie de color que tenga el sistema la opción y cuánto costará la opción, a mí ya digo, no quiero decir que sea una opción, una posibilidad ridícula, a mí me parece un, un gadget de estos eh, bueno, que pasará de moda pasará de moda, que dejaremos de hablar que, con, de él, que yo entiendo que en, o deseo, o espero, que todos los fabricantes, el resto de fabricantes inviertan su tiempo en sacar nuevos sistemas de seguridad, sistemas de seguridad de comunicación entre vehículos, de, de tal, lo mismo que estábamos hablando antes de, de los accidentes, para evitar accidentes que no perder el tiempo en, en, en ese, este, en ese eh, digamos, gadget estético que a mí me parece que, que aporta bastante poco, no o sé, sea, a lo mejor BMW tiene, está haciendo un desarrollo de ese producto para luego, yo qué sé, conseguir cualquier cosa, no sé, pero a mí se me ocurre que tener un coche que cambie de color, bueno, pues ya hay gente que lo vinila y paga 6.000 euros o, o, no sé, mil y pico euros porque, porque le vinilen el coche y, y le, le ponen esas bandas de plástico eh, que lo hacen un coche mate o le cambia de color o, en fin, que eso se puede hacer, pero evidentemente... El, el sistema yo entiendo que será complicadísimo, tecnológicamente muy complicado y luego caro de comprar y más caro todavía de reparar.
0: Ya. A mí, bueno, voy a dar mi opinión, que, que, tampoco, que tampoco me parece bien. O, sea, que no, no, o mejor dicho, no me parece mal. Eh, probablemente las marcas ya. lo que tienen que hacer es experimentar, ¿no? Oye, y de repente existe esta posibilidad, oye, pues vamos a experimentar hasta dónde puede llegar, ¿no? Es como... La, te la tecnología de las televisiones, ¿no? Hace unos años hubo um, hubo una fiebre por uh, las televisiones eh, 3D, ¿no? que te venían hasta con gafas. Yo tengo una de esas. Sí. Eh, o, o las eh, televisiones curvas, ¿no? Sí. Eh, era algo que, que de repente la tecnología te permitía hacer, tener una televisión curva. Bueno, se experimentó y luego el mercado no lo, no lo aceptó y también se vio que tampoco la... Las mejoras tampoco es que fueran. O sea, la tele, pues la tele, pues yeah. recta, ¿no? Como toda la vida. Y entonces, ¿vale? ¿Se puede hacer? Eh, ¿Lo tenemos que hacer siempre? Pues no, especialmente. Yo es que, claro, como me, eh, como yo crecí con los coches de Hot Wheels, de Mattel, eh, había un modelo que cambiaba de color, pero además cambiaba de color sí, echando, echándole, ¿no? echándole agua. Yo creo que era echándole agua. Agua, echándole agua, sí, cierto. Sí, cierto. Puede que fuera por cambio de temperatura, pero era sí, echándole no sé. agua. Y entonces, pero además cambiaba de amarillo a verde, o sea, colores muy chillones. Sí, sí. y, y bueno, pues, a ver, que lo hayan llevado a un coche grande, que no es la misma tecnología, evidentemente, ya es, evidentemente. es, es la... Creo que se llama E-Link... E -E y Inc eh, como tinta electrónica, que sí, es esa que sí, permite sí, sí. lo, lo a las, las, los e-books... Los, los libros electrónicos. Sí, que no es una pantalla como de una tablet o de un teléfono, sino no, que no, es, blancos no, no, no. es blancos y negros, es no, blancos y negros y tiene más o menos sí. contraste. Supongo que se jugando un poco con eso. Bueno, oye, pues... Sí. ¿Han llegado hasta ahí? Pues han llegado hasta ahí, han llegado hasta ahí. Eh, veremos si, si, como dices tú... Si eso tiene más recorrido o simplemente se queda en ese brindis al sol de, mira, pues lo mismo que vemos otros prototipos, ¿no? Que dicen, pues mira, un motor de, yo qué sé, o coches sí, sí. Que, que, que nunca van a salir al mercado, ¿no? De, de, pero, que tienen motores pero, eléctricos en las cuatro ruedas, no sé qué, bla, 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 cosas, iba a decir, fantasmadas. Bueno, pues todo claro, puede que no, no sea una fantasmada. Queda bien, como curiosidad queda bien. Oye, y estamos hablando de BMW, que es que igual, sí. sin más, simplemente por hacer eso, lo que les haya costado este desarrollo ya ha, eh, ha repercutido en la publicidad de ese vídeo sí, que se sí, ha hecho claro, viral claro. y demás y, y sabemos es. que, oye, que BMW no se queda con los brazos cruzados y, y presenta es. un coche que cambia de color pues pues igual por ahí van más los tiros no
1: Ya, visto así pero yo creo que lo que tú has dicho va a ser un brindis al sol que se va a quedar en, sí, en sí, eso sí. Tiene, tiene pinta Porque de eso, a no hago... ser que
0: me den algo más ¿Sabes? Claro, por eso digo
1: que a lo mejor forma parte de un desarrollo que ellos saben hacia dónde quieren ir y yo, es que ni me lo imagino, porque lógicamente claro. ni domino la tecnología que tienen las marcas, ni los desarrollos a futuro que están, en los que están trabajando, porque las marcas ya sabemos, y si no lo digo yo ahora, eh, el, el coche que sale hoy es un coche ya viejo, es, ellos están ya desarrollando coches que van a venir dentro de cuatro o cinco, o cinco años, no eso es, eso es lo que están a, 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 eh, trabajando con ello entonces, bueno, pues... pues ya digo que eso puede formar parte de un desarrollo de producto a futuro, que bueno, que, que a lo mejor luego lo, lo, lo alabamos, pero yo entiendo que va a quedar eso como... eso Es de verdad una demostración de, de, del poder tecnológico de una, de una marca de coches, que, que es muchísimo, muchísimo, y, y bueno, y está bien que, que, que inviertan el tiempo y el dinero en eso, pero yo lo desearía que lo invirtieran, en, tal y como están las cosas, por ejemplo, en el coche eléctrico, pues por el... que también lo están los que lo están haciendo, pero bueno, eh, cada cual es libre de, de, de gastarse el dinero y de investigar por donde quieran. Yo eh, le, le felicito porque, como tú decías antes, eh, desde el punto de vista de marketing y publicidad, es, han, han pegado porque ha salido en todos los programas, sí, sí, sí. sean de coches o no sean de coches.
0: Sí, sí, es, es llamativo. Te digo una cosa. Eh, por dentro, y, y esto lo hemos visto mucho en, en, en muchos coches, eh, hay hay opciones de iluminación distinta, ¿no? De, de verde, sí, azul. Sí. Si en un momento dado sí. la tecnología, claro, estamos hablando de, de que no es una tecnología de ahora, pero si en un momento dado, por lo que sea, permite, oye, hoy voy al coche, le doy a un botón, y el coche por fuera, en vez de ser azul, es rojo. Y mañana verde, y al otro día negro o blanco. O sea, es Yo... decir... Oye, si, bueno. si, si se investiga por ahí y se puede llegar a eso, que yo no sé cómo se puede llegar, porque yo no sé si hay tecnología que pueda ya, ya. ahora mismo. Ya. Pero oye, pues eh, yo creo que eso sí que lo aceptaría el mercado, eh, sobre todo coches sí, de coches de sí. capricho, coches pequeñitos ya. y tal. Sí, sí, eso sí, eso sí que lo veo, porque ha aceptado otras cosas parecidas, ¿no? De, de personalización, sobre todo ahora que estamos tanto en el mundo de, de lo digital, del metaverso De, de los avatares sí. De una persona de, Pues eso de poder cambiar el color del coche Casi parece que estrenas coche cada día eh, Pero tienen que ser, claro, colores muy diferentes No del blanco al claro, negro no. O del grisáceo sí, sí. al menos grisáceo Que es un poco eso. lo que ha presentado BMW no Pero bueno, en fin eh, Vamos a leer algún correo electrónico, ¿te parece? Venga Que nos han enviado a marcacoches@radiomarca.com. Mira hay una, hay, hay una duda que siempre, cada cierto tiempo, nos llega de nuevo al el correo electrónico. La voy a leer porque está eh, creo que la envía, eh, eh, eh. saludos desde Alicante, dice Pepe Mari. Bueno, dice, hola amigos, voy a comprar eh, dos neumáticos. Y en la mayoría de talleres, no en todos, me dicen que los neumáticos nuevos han de colocarse en el eje trasero. Mi duda viene porque, como todos sabemos, la potencia en la frenada recae siempre en el eje delantero. Por ese motivo, creo que sería mejor colocar los neumáticos nuevos siempre en el eje delantero. Eh, por favor, necesito una respuesta clara y concisa, ya que estoy nadando en un mar de dudas. Saludos desde Alicante. A ver qué le podemos decir a bueno, Pepe bueno, Mari.
1: Tiene, tiene razón. Eh, es decir, eh, el neumático delantero es el que aguanta y, y tiene más eh, rendimiento en una frenada. Es cierto pero no estamos hablando de frenadas, estamos hablando de comportamiento eh, en una carretera. Cuando nosotros ponemos los neumáticos en el, en el eje trasero, lo que estamos haciendo es afianzar ese eje trasero. ¿Y por qué lo hacemos? Pues porque en, en, en una, si nos equivocamos y entramos en una curva a más velocidad, si encontramos tierra, si encontramos eh, eh, agua, un charco de agua, un reguero de agua que pasa, eh, la maniobra más sencilla de controlar es el subviraje. El subviraje es cuando el coche pierde adherencia del tren delantero. Cuando perdemos adherencia, o sea, nosotros cuando vamos en el coche y notamos que, hay un, que pasa cualquier cosa en el coche, lo primero que hacemos antes de frenar es levantar el pie del acelerador. Es decir, no podemos frenar si no dejamos de acelerar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando levantamos el pie del acelerador y tenemos ese subviraje es una palabra técnica es un deslizamiento que per, el, los neumáticos delanteros el eje delantero ha perdido adherencia y vemos como el coche en vez de tomar la curva sigue derecho cuando levantamos el pie que es una cosa una maniobra automática no, no, pues todo el mundo pues levanta el pie levantará primero levanta el pie ya estamos contribuyendo a que el coche recupere la trazada es decir lo que tenemos que hacer en esos momentos, cuando el coche se va adelante, es dejar de acelerar, no frenar, pero dejar de acelerar. Entonces, seguramente el tren, el coche, si no nos hemos pasado mucho, evidentemente, si nos pasamos mucho, nos saldremos de frente, pues va a recuperar la adherencia en el tren delantero y, vamos, y va a responder al mandato del volante. ¿Qué es lo que sucede si esos neumáticos, eh, los, eh, si, si los neumáticos malos están en el tren trasero y el coche se nos va de atrás? Pues lo que sucede es que la maniobra no es intuitiva porque todos hemos visto cuando se produce el sobreviraje que el volante lo tenemos que girar al lado contrario y tenemos que mantener el gas eh, esa maniobra es una maniobra que no nos sale de no es, no es intuitiva a cualquiera que le digan que cuando el coche tiene un problema tenemos que acelerar y girar el volante en el sentido contrario para mantener la tracción para poder salir y que el eje trasero no nos adelante no, no, no hagamos el trompo completo o nos salgamos de la carretera eso no es intuitivo entonces ¿Por qué debemos poner los neumáticos buenos en el tren trasero? Para que sea el tren que tenga más adherencia. Eh, lo normal, lo, lo, lo ideal, pero como en el mundo la cosa ideal pues es lo bueno, no, no es sinónimo de mejor, pues lo que hacemos es, eh, como cambiamos solo dos ruedas, lo normal sería cambiar las cuatro ruedas. Lo Pegaríamos ideal eh, un... claro,
0: sería cambiar las cuatro a la vez. claro. claro
1: para llevar el coche equilibrado. Pero... Como lo vamos a desequilibrar, mejor es que eh, esté desequilibrado del tren delantero que del tren trasero. Por, por toda esta parrafada que acabo de soltar, de que es una maniobra mucho más fácil controlar un coche cuando se va de morro, cuando tiene un subviraje, que no cuando tiene un sobreviraje y que el tren trasero nos intenta adelantar.
0: Entonces, para que le quede claro a, a nuestro amigo de Yo Alicante... Yo siempre
1: monto, montaría los, los neumáticos nuevos... En el eje trasero.
0: Aunque parezca antiintuitivo, porque eh, lo, lo intuitivo, dices, como bien pensaba nuestro nuestro oyente, es, claro, oye, si, si yo tengo la tracción en el eje delantero y la frenada en el eje delantero, la frenada normal, la del pedal, sí. eh, pues que eso funcione bien. Y, y, y a ver, es, es lo intuitivo, pero, como bien has explicado, en, en la mayoría de, de las cosas que ocurren en carretera, a ver... Es evidente que si tienes los delanteros en las lonas. Eh, no, bueno, bueno. bueno eh, pues estamos no, eh, hablando. No, no te van a funcionar. Neumáticos. Pero, pero un neumático eh, decente en el tren delantero y el mejor en el tren trasero es la combinación perfecta. Para que claro, además, en la mayoría de
1: situaciones de riesgo
0: y de frenadas además, eh, bruscas funcione bien.
1: Eso, además añado. Cuando cambiamos los neumáticos la primera vez, supongamos que hemos comprado un coche nuevo y. ...los neumáticos que se desgastan son los que van... ...en el caso de una tracción delantera, en el eje delantero... Mm. ...yo esos neumáticos... Eh, eh, ...cambio esos neumáticos... ...y voy a poner en el eje delantero, voy a poner los traseros... ...porque los nuevos los pongo en el eje posterior... ...¿qué significa eso?... ...que voy a poner unos neumáticos... ...que a lo mejor no llegan ni a media vida... ...no estoy poniendo unos neumáticos... ...en las lonas, en el tren delantero, ni muchísimo menos... O, o, o muy cerca del final de su vida. Porque es. los coches con tracción delantera, generalmente, por la general, tracción delantera, insisto, el neumático trasero prácticamente no lo gastan. Nos puede incluso durar tres, tres, tres cambios de neumáticos delanteros. El neumático delantero, imaginemos, lo gasta en 30.000 kilómetros. Tenemos que cambiar el, el, el neumático delantero porque, porque lo ha gastado. Bueno, a lo mejor los neumáticos traseros nos podrían durar, si lo mantuviéramos en el eje trasero, tres cambios, dos y medio o tres cambios. Con lo cual, yo estoy poniendo unos neumáticos nuevos en el eje posterior y unos neumáticos que a lo mejor no llegan a media vida en el eje delantero, con lo cual el coche va bastante, bastante equilibrado.
0: Ya yeah. Es, es eh, ya sé que es eh, antiintuitivo, ¿eh? como decía antes, pero creo que es la... No lo creo, sino todos, que estoy seguro de que es la solución correcta y más útil a la hora de conducir, eh, tener eh, los neumáticos siempre bien, pero cuando pones unos nuevos, los pones eh, detrás, se van a gastar luego los delanteros, cambias los de detrás hacia adelante y los nuevos nuevos los vuelves a poner detrás. Eh, es así más o menos como tiene que funcionar la vida de, de los neumáticos. Todos
1: los fabricantes hacen esta, esta recomendación. Sí,
0: Sí, sí, sin duda. Así que tenían razón, ¿eh? tenían razón los talleres que que, que, el, que, que, que le decían eso, que le decían eso. Eh, mira, voy a leer algún otro más. Eh, Manolo Venga. pone por aquí, hola, me encanta vuestro programa, dice, es único. El problema que tengo es con mi Ford Focus VCTI de 115 caballos del año 2006. El cual tiene síntomas de falta de potencia, sobre todo al emplear motor en cuestas o adelantamientos. Lo llevé a dos talleres. Primero a mi mecánico cercano, el cual me cambió sensores, poniendo aceite nuevo en la zona del árbol de levas y no se arregló. Luego, ya desesperado, lo llevé a la casa Ford y allí me miraron la distribución por si había algo que repercutiera en el mal estado. Pero no, allí me dijeron que tenían que desmontar más a fondo variadores y cambiarlos, lo que suponía un coste de más de 2.500 euros. A partir de ahí no decidí arreglarlo, pues las cifras, con un coche de, de más de 16 años, pues no me salía cuenta. Pero es que este coche me ha salido muy bueno y rentable, y eso sí, también muy fiable. Espero que me recomienden, si sí, arreglarlo cuando pueda. Eh, lo entrego para cambiar por un kilómetro cero. Gracias. Y saludos a los dos fenómenos del programa. Así nos llama Manolo, que le tenemos engañado un poco, pero... Eh, le, le dejamos todavía que viva en el engaño. A ver, ¿qué le decimos? Eh, primero, si es un coche de más de 10 años, ya salta nuestra primera bandera roja, ¿no?
1: Bueno, eh, ¿no le dicen los kilómetros que tiene el coche? Claro,
0: no ha dicho los kilómetros, pero sí que bueno, ¿Dice? Que le, ha, que le ha dado mucho trote y es de 2006. ¿Es un Focus? 16 años. Un Ford Focus VCTI. Bueno,
1: Yo, 100, el motor de 115 eh, caballos. Sí, la potencia se puede perder por muchos, por muchos sitios. Eh, eh, si se la han mirado en, la, en, en el taller, pues eh, yo creo que ellos sabrán si no le falla otras cosas. Si tiene bien la relación de compresión, pues puede ser un problema de estos, que la, que la relación de compresión, los, los, los cilindros, lógicamente, y la segmentación con el uso, pues eh, se desgastan y pierden compresión. Cuando pierde compresión, evidentemente está perdiendo potencia. Pero, pero este puede ser uno de los casos eh, que, que, que se pueden eh, producir en un coche. Es un coche con, con 16 años, como tú decías. Eh, supongo que tendrá una buena eh, cantidad de kilómetros. Yo, sinceramente, si el coche le funciona bien y es solo esa pérdida de potencia, evidentemente que no es una pérdida de potencia que vaya por autopista que pueda, que pueda no pueda pasar de 50 por autopista, o sea, si es una pérdida de potencia, que a él le supone un engorro cuando vaya subiendo un puerto, porque tiene que ir en marchas más cortas, o tal, pero luego puede mantener velocidades de crucero decentes, y decente digo 100, 110 o 120 en autopista, pues yo entiendo que gastarse 2000 euros en ese coche, pues es un poco, a mí, bajo mi punto de vista, pues no le va a merecer la pena, yo le daría un consejo es que utilízalo, eh, mira a ver, eh, si quieres llevar otro taller para que te lo miren y tal, pues bueno, pero, o, o, pero no o, o alguien que te lo mire y te diga, oye, pues es esto seguro, pero, en, pero ya digo que, que no es de 16 años de coche y dos mil y pico euros, pues yo creo que, si es una avería de ese tipo, si es una avería que no, te, que no puedes moverlo porque se te ha roto algo y y no tienes otra posibilidad, pues, habrá, pues tendrías que gastarte dinero. Pero el coche se mueve, el coche anda, el coche funciona bien. Yo seguiría con el coche a pesar de esa pérdida de potencia y evidentemente en el momento que pueda, pues intentaría, intentaría cambiarlo. ¿no? Por, por, por muchos motivos, por los motivos que tú dices, que ya a partir de 10, 12 años, pues se debería encender, que no se enciende porque, oye, la gente, tenemos el dinero que tenemos y tenemos las posibilidades que tenemos, pero a partir de 10, 12 años y tal y como se ha desarrollado el tema, pues un coche ya no son seguros, consume mucho combustible, contamina mucho, en fin. Pero bueno, cada uno es dueño de su bolsillo y, y sabe lo que puede, hasta dónde puede llegar. Pero yo le diría que lo siguiera utilizando y que cuando pueda, cuando se lo permita a su economía, pues lo cambie. Si es antes mejor y si es más tarde, pues ¿qué le vamos a hacer?
0: Pues sí, eh, ya digo, 10 años, coche de 10 años, banderita. Igual sabemos que hay coches que han durado oye, 20 y que no han dado problemas. Y... Ya, ya no, no, Pero sí, sí. banderita roja de, de cuidado, que ya entramos en, una, en un periodo de tiempo en el que podemos pensar en, en cambiar el coche. En, en, en,
1: en, eh... en los últimos meses, mm. la edad de nuestros coches ha subido de 13 años a 14 años. Es decir, con, con toda esta poca venta, lógicamente, pues, pues lo que se está produciendo es que no hay renovación y ya tenemos la bueno yo creo que la más alta de europa evidentemente hay países que seguramente de europa tendrán una, una edad de, de, de sus vehículos mayor pero los principales países en donde hay más venta de coches y, y digamos que bueno aunque eso sea mirando mucho el ombligo tenemos una economía mejor eh, aunque no sea buena pero pero eh, 14 años es una pasada de, de vida media hay que intentar por 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 de, de, de cualquier manera, o, y eso tiene mucha mucha culpa y mucha responsabilidad de la Administración, el que el parque de vehículos baje de los 10 años de, de media. Eh, porque yo creo que es una de las formas de que esos accidentes que hemos hablado antes disminuyan.
0: Ya, ya. Eh, bueno, eh, ya sabéis que tenéis el correo electrónico marcacoches arroba radiomarca.com, marcacoches radiomarca.com. Eh, igual tenemos tiempo de leer algún otro correo electrónico más, pero... Eh, vamos a hablar de los eh, precios del, del GNC, eh, bueno. del, del gas natural, que, que es una de las sí. opciones. Cuando llegaron los dos gases, el gas licuado de petróleo, GLP o autogás, como se denomina en, en las gasolineras aquí en nuestro país, eh, Bueno, surgieron estas dos opciones, ¿no? de, de, de también convertir a los coches en, en híbridos, porque son híbridos ya que tienen dos, dos sistemas de, de propulsión. O, sí. Sí, do, o dos sistemas o el mismo sistema pero alimentado de dos maneras diferentes. Bueno, el caso sí. eh, es que ¿qué tenemos que decir ahora del gas natural?
1: Bueno, pues que, que digamos que eh, se juntan todos los problemas al GNC ya hemos dicho que había poca, poca distribución del combustible, de este tipo de combustible, de este tipo de gas del gas natural comprimido ya hemos dicho que prácticamente solamente había apostado por ella el grupo Volkswagen y que entre las previsiones, es abandonarlo, porque se van a pasar a la electricidad de una forma plena y van a abandonar otras tecnologías, incluido, por supuesto, el diésel y la gasolina, pero también incluido, el, el primero el diésel, luego la gasolina, y también se incluye en esa, eh, pasado a, a, a mejor vida, el GNC. ¿Y por qué? Bueno, pues estamos viviendo que nos están cobrando la electricidad como si fuera, yo qué sé, Platino oro o diamantes, ¿no? eh, es decir, hay mucha gente que no llega a, 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 a consumir la electricidad que, que debería y, bueno, pasan frío y tal, pero es que todo eso también viene provocado por el aumento del gas. Cuando no hay viento, cuando no hay eh, eh, otra fuente de energía renovables, pues, ¿qué, ¿qué sucede? Pues que hay que tirar de carbón, que no es deseable, pero, pero de gas. Y el gas también, lógicamente, como ha habido más demanda, se ha disparado. En resumen, ¿qué sucede? Pues que en los últimos años en el, el, el año eh, 2020, hace un año, el kilo de gas natural costaba 0,80 céntimos de euro. Y ahora, eh, en esta que, que, que me he molestado eh, mirar, en mirar, en, en una gasolinera de Alcalá de Henares, se está vendiendo el gas eh, natural a 2,2. euros el kilo. Es decir, estamos hablando de 0,80 a 2,2. Ha subido una burrada. Con lo cual el coche de GNC que utiliza GNC pues no es tan rentable y de hecho no es tan rentable que por ejemplo el mundo hace un, 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 un estudio y coge un Seat Arona, el coche más vendido de España, más, más matriculado en, en España el año pasado y coge un coche alimentado con, con, con gasolina, un motor de 90, pequeñito, un motor de 90 caballos y le sale pagando la gasolina en ese momento que han hecho el estudio le salía a 8 a 8, 22 euros el lit el, el, los 100 kilómetros mientras que un coche con gas natural le salía a 793 es decir eh, no hay prácticamente eh, diferencia seguramente dentro de unos días dentro de tres semanas cuatro semanas cinco semanas el GNC sí que va a seguir que va a seguir subiendo porque porque no se ve eh, fin a la subida de la electricidad, que ya insisto, está en buena parte provocada por la subida del gas. Ha habido cortes de suministro, ha habido. Porque tampoco nosotros dependemos, viene de Argelia, eh, Europa la, lo, lo, se lo compra a, a Rusia, en fin, eh, no, aquí no hay. Pinchamos y no sale gas natural, tenemos que ir a otros países a importarlo. Entonces está subiendo y ya digo que. Eh, eh, el coche con gas natural, si hemos comprado un Seat, un Audi o un, o un, un Volkswagen, pues vamos, a un Skoda, vamos a ver que estos coches, pues no son tan rentables económicamente, porque, ojo, hemos pagado 1.500, 1.600 o 1.800 euros más por comprar el coche, con lo cual, al final se ha juntado todo, y ha dicho, pago más por el coche, porque me lo voy a ahorrar y ahora resulta que no me lo estoy ahorrando. ¿De qué estamos hablando? Pues yo creo que estamos hablando del fin de los coches con gas natural comprimido. Cosa contraria al GLP, porque aunque el consumo el petróleo ha subido mucho, pero no ha subido tanto, no ha subido ese ciento y pico o, o ciento y pico o por 200%. Y entonces lo que pasa es que el GNC, el gas eh, licuado, el GLP, perdón, el gas licuado de petróleo, pues ha subido, evidentemente, porque todo ha subido, pero no ha subido tanto y, y los coches con GLP, pues siguen resultando rentables. Mm.
0: Es el, el gas que parece que había llegado con fuerza en un momento dado y, y te digo una cosa, ha perdido... Tenemos un termómetro perfecto, que son nuestros oyentes, cuando nos preguntan por, por este tipo de cosas. Y hubo una época en la que nos preguntaban mucho por GLP. Yo recuerdo que muchos taxistas nos escribieron y nos dijeron que, que, que era una gran solución para ellos, que hacían muchísimos kilómetros y que el, pues casi le salía a, a la mitad el, el precio del, del kilómetro. Igual no era tanto la mitad, pero tres quintas partes, ¿no? de eh, sí. lo, lo que les costaba sí, antes, sí, sí, sí. Una, una cosa algo más de la mitad, ¿no? Y, sin embargo, desde hace un tiempo ya hemos dejado de recibir esos correos. Igual ya la gente está más sí. pensando en la electricidad que en el gas cuando... Sí, además...
1: Cuando habla de cosas. Yo defiendo el GLP todavía. Defiendo el GLP todavía. Porque, bueno, porque será siempre un poquito más barato que que la que la gasolina y más barato que el gnc también pero lo que sí eh, digo es que además hay un problema añadido y el problema añadido es que claro que el 90% de los autobuses urbanos funcionan con gas eh, natural no funcionan con glp entonces pues, de hecho aquí en madrid lo digo bueno eh, uno de los surtidores que yo conozco de, de, de gnc de gas natural comprimido es uno que está justamente al lado de un de una de un garaje, de un parking de autobuses de la empresa municipal de transportes que van alimentados con, con GNC. Por eso han puesto esa gasolinera para el público, porque ellos se supone que deben tener ahí grandes depósitos para luego eh, eh, suministrar ese combustible a, a los autobuses urbanos. Entonces, bueno, pues también es, digamos que también es otro problema añadido para el usuario, ¿no? Porque, bueno, porque, porque yo entiendo... ...que subir, esta subida de combustible, de, del precio del gas natural comprimido... ...pues va a suponer también un aumento en el billete del autobús... ...entiendo yo, porque ya digo que, hombre, unos céntimos los absorbes ...pero claro, de estar pagando a 0,80, a, a pagar a 2, a 2,2 2 euros el, el kilo... ...pues es una es una subida imp muy, muy, muy importante, muy importante. Uh
0: -huh. eh, en fin, eh, creo que va a haber más preguntas sobre electricidad que sobre gas... Ven a mí, ¿eh? Ven a mí. Sí, sí, no, eh, no, está eh, claro,
1: pero ya, pero insisto en que yo soy un ferviente defensor del de gas licuado del petróleo, por todo, por suministro, por economía y también, también, por gama de vehículos que, que nos ofrecen. Yo entiendo que uno de los éxitos del Dacia Sandero, que ha sido el coche más vendido a particulares el año pasado, es debido a que tiene unas brillantes versiones alimentadas con GLP, gas licuado del petróleo. Uh -huh.
0: Oye, eh, te quería preguntar, eh, me has dicho antes de empezar el programa que querías hablar de los coches eh, que nos esperan en 2022, pero que no ibas a entrar en demasiado detalle, pero sí que te gustaría, no sé si marcar sí. unos hitos que seguro nos vamos a encontrar en los próximos 12 meses.
1: Pues mira, podemos hablar de tres coches, de tres coches que para mí eh, tengo más, podríamos irlo repitiendo durante, durante los programas, hablar de estos coches que yo creo que son importantes para el, el conductor, para el mercado, durante este año 2022, coches que, que se han lanzado o el año pasado o el anterior, pero que mantienen su hegemonía y que mantienen, digamos, su frescura para ser coches interesantes, vamos, que son coches, bajo mi punto de vista, bajo mi punto de vista interesantes para este 2022. Por ejemplo, el primero yo pondría el nuevo Skoda Fabia. El nuevo Skoda Fabia es un compacto, un utilitario, digo compacto porque ya supera los 4 metros, pero es un utilitario, es un coche de la segunda categoría, digamos, en, en el mercado, primero están los coches ciudadanos y luego están los utilitarios. Eh, tiene únicamente, es un coche que mide 4 11 metros, con lo cual tiene una buena eh, habitabilidad interior y tiene buena plomo para moverse por carretera. Va a tener, tiene solo motores de gasolina de, de eh, 80, 95 y, 100, y 110 metros. Eh, caballos, Es decir, eh, y, y luego también tiene, vendrá, o tiene un 150 caballos, es decir, tiene motores de, de cuatro niveles de potencia, pero siempre en gasolina. Entiendo, de este coche no hay todavía precios, pero yo entiendo que va a tener un precio competitivo, y, eh, similar al del, al, del, al del, por ejemplo, de esa divisa, el polo siempre está un poquito más alto. Del segundo coche que quería hablar, que a mí me parece que es un coche que ha, ha roto en cierta medida muchos esquemas, es del Hyundai Tucson. Es un sub de la marca que se vende a partir de 28.500 euros, mide 4 metros y medio, es un sub de buen tamaño, eh, tiene un estilo muy personal a nivel de frontal, con los, con, jugando mucho con las luces LED, la verdad es que tiene un... un una imagen muy poderosa, eh, sin ser agresiva, es una imagen que llama la, la atención, y tiene eh, motores de gasolina de 150 a 230 caballos, tiene un motor híbrido, y tiene también un mot motores diésel de 115 y 136 caballos, evidentemente, si yo quiero recomendar, me iría o bien al híbrido, que bueno que lo veríamos, pero habría que analizarlo pero yo creo que el diésel de 136 caballos es el motor más indicado para el Hyundai Tucson por supuesto tiene eh, cambios manuales y automáticos tracción a las ruedas delanteras o a las, ruedas o, o a las cuatro ruedas y luego también tiene una versión híbrida enchufable también muy interesante junto con el diésel de 136 caballos de 265 eh, caballos que además es eh, automática por supuesto y 4x4 este coche se vende a partir de, ya es un precio interesante, entre comillas, 41.900 euros, lo venden con tres acabados, el PHV y luego tiene una autonomía que, bueno, ya es interesante, no son los 50 kilómetros, son 62 kilómetros de autonomía, con lo cual, bueno, ya eso se va ganando en autonomía de estos coches, ¿no? de los coches eh, híbridos enchufables. Y luego, por último, quería hablar del Dacia Sandero, que ya hemos hablado antes, la nueva generación del Dacia Sandero, que gana en, en equipamiento de seguridad, gana en, en imagen, gana en acabados, en calidad de materiales, es un utilitario de 4,09 metros, prácticamente como un Skoda Fabia, pero, eh, lógicamente, por precios mucho más eh, bajos. Eh, en concreto, tiene motores de gasolina de, de 65 90 de 100 caballos, con GLP, y a partir de 10.900 euros, bajo mi punto de vista es uno de los coches más de mejor relación calidad-precio del mercado. Y luego tiene una versión todo camino, el Steedway, que es un coche un poquito más alto, con, con unos adornos en la parte bajo de goma, bueno, parece un, un todo camino, eh, que, que va con motor de 90 caballos o también tiene el 100 caballos de GLP. Tiene una versión automática CVT, no la he probado, eh, no sé si esto ahora, si este cambio ha mejorado mucho, nuestros oyentes saben que los cambios de CVT, pues la verdad es que no, nos gusta, no me gustan mucho. Eh, y tiene un cambio automático CVT para el 90 eh, caballos, para la versión 90 caballos, en las dos carrocerías, tanto en la carrocería normal, convencional, de ese, ese, ese modelo que cuesta a partir de 10.900 euros, o del steve con, a, con aspecto de todo camino estos son los modelos de los que hablamos eh, en, mm -hmm. hoy en este este domingo pero vamos estoy haciendo una relación porque la verdad es que el mercado en 2020 ha, se ha ampliado muchísimo han desaparecido modelos y han entrado otros nuevos y tengo una lista aquí de los coches que bueno bajo mi, mi humilde opinión son los más interesantes con los que podemos contar en este año que acaba de comenzar, 2022.
0: Vale, vale. Bueno, pues apuntado queda y, y bueno, tenemos 12 meses por delante. Seguro que habrá alguna sorpresa, aunque ya en el mundo de los coches es muy difícil que ya, de repente, una sorpresa, un modelo que nadie esperaba, porque tiene una inercia, un trabajo, un desarrollo que poco a poco vamos conociendo todos los, eh, todos los detalles antes de que salgan a, a fábrica. Mira, voy a leer algún correo electrónico. Dice Carlos Hola, estoy interesado en el Focus o en el Fiesta. Habla de los Ford. Eh, Sería saber si son recomendables por el tema de los tres cilindros. Mira, antes decía que una de las preguntas era lo de los neumáticos traseros o delanteros. El sí. tema de, 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 de si son fiables los tres cilindros también, también es importante. Eh, también es recurrente en este tipo de, de correos electrónicos. A ver, ¿qué le decimos? Claro.
1: Pues le decimos que, que, que la verdad ahora mismo, la cantidad de coches que hay con tres cilindros en el mercado porque el Ford fue, el ECOBUS fue un, un coche, un motor pionero en este sentido, nos llamaba la atención, me acuerdo que pues, se hablaba muchísimo de este motor, pero la realidad ahora es que todos los fabricantes han ido hacia los tres cilindros como una de las medidas para reducir el consumo. Entonces, bueno, pues pues sí, eh, ya hay tanto tres cilindros por, por, por el, las nuestras carreteras y nuestras ciudades, de, de coches de marcas generalistas e incluso de coches con marcas premium también se han ido a esa a esa tecnología que ya digo que bueno que es que es eh, reducir el consumo intentar reducir el consumo a, a base de disminuir la cilindrada y de disminuir las partes móviles del motor entonces bueno yo creo que ya digo sin duda son, son recomendables y porque están rodando y haciendo muchos millones de kilómetros al año.
0: Vale, eh, los tres cilindros que no es algo nuevo, o sea, yo entiendo esta pregunta cuando empezaron a aparecer los primeros claro. modelos hace, pues estamos hablando de una década, ¿no? O, pues eh, sí, pues sí. Los modelos sí. tricilíndricos, eh, que ya existían antes, eh, pero ya en modelos, no sé si fue el 500 el primero que, que lo puso. El
1: 500 era un bicilíndrico. Ah, era bicilíndrico, pues es, sí, es verdad, es verdad, por eso un, me llamado la atención un que un era bicilíndrico.
0: Eh, pero Eso el, el tricilíndrico, además, creo que en Ford, ¿no? Que era en, en, el, sí, sí, sí. en el EcoBoost, el motor EcoBoost, este que es de exact un litro. Exactamente. Que es un litro y tiene tres cilindros. Y para que la gente se haga una idea lo que es un litro en tres cilindros, es exactamente tres latas de Coca-Cola. Porque tienen 33 de cada lata de Coca-Cola o de refresco tiene 33 centilitros. También es verdad que, es. que puede cambiar el tamaño de los pistones y de los cilindros. Pueden ser... Las latas de Red Bull, estas que son más alargadas, por ejemplo, también tienen 33 eh, eh, centilitros, pero pero se parecen más, los, en un motor se parece más al tamaño de, de los tres de, de Coca-Cola o de Air Fresco de Panta sí. o de lo que quieras. Sí. Ese sería el tamaño incluso, de,
1: de lo que es el corazón del motor, ¿no? Sí. Mm. Sí, incluso ya sabemos que la cilindrada de cada, de cada cilindro, se, para la redundancia se mide... ...por la altura, el, la carrera y el diámetro... ...bueno pues, generalmente, el diámetro de, de un tricilíndrico... ...es, como tú dices, parecido, un poquito más ancho... Más, ...tiene más diámetro que un bote de Coca-Cola... ...y es un poquito más corto... ...pero sí, evidentemente, la cilindrada total... ...equivale a una lata de refresco.
0: Sí, 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 eso es... Eh, que tenga total tranquilidad, ¿eh? que los tricilíndricos sí, sí. están probados, probadísimos, no es algo que haya salido, yo entiendo que igual al principio podía, pero de hecho sí. creo que el ECOBUS fue durante dos años eh, elegido el mejor Bastante motor, tiempo. el mejor sí, sí, motor sí. De, de, en cuanto a consumo, claro, porque claro, al, al, reducir, sí. al reducir el, el tamaño de, de los cilindros también claro. reduces el, claro. el, la cantidad de combustible que entra en cada movimiento y... Y, al final eso, y luego eh, sobre todo... Era redundante en el consumo y, y so, conseguía, el 125 caballos, ¿eh? conseguía
1: 125 sí, claro. caballos. Conseguía 125 caballos. Sobre sobre todo el peso. Ah. Ahora muchos fabricantes, como tú dices, pues lo que hacen es que montan estos motores de tres cilindros y los montan con, con alimentación atmosférica sin turbo y son los que dan pocos caballos y luego les van metiendo sobre alimentación y son los que dan... ...en 125, eh, 110 caballos... ...en fin, son los que dan más, más potencia... ...le ponen una turbina pequeñita... ...y bueno, consiguen un motor muy homogéneo... ...muy, muy, muy compacto y que consume poco... ...porque ya digo que el peso es, es menor... Y también, lógicamente, la... tiene un litro de cilindrada. O sea, estamos hablando de que las cilindradas también han bajado muchísimo. Antes tú te comprabas un coche para ir por la calle, un, un, un coche utilitario, y como mínimo tenía 1.300 centímetros cúbicos. Ahora ha bajado y, lógicamente, un coche con un litro consume menos, en igualdad de, de otras muchas cosas, consume menos que un coche de 1.300.
0: Ay, en fin, está sonando ya nuestra sintonía de despedida y nos tenemos que ir. Por eso suspiraba, aunque yo me quedo, Francis, eh, que tengo un día completito, que tenemos Copa del Rey, luego un partido de Liga, luego la final de la Supercopa y esperemos llegar al final del domingo y sobrevivir. Como siempre en Radio Marca, todo el deporte, también el motor, el, el, la utilidad del coche, la herramienta y siempre Francis Fernández. Le podéis seguir en redes, arroba m info francis, arroba m info francis. Ahí le tenéis y también y, podéis seguirnos a, a todos nosotros en Radio Marca.
1: Y también si quieren que, que hable de algún coche o que publique algún coche, tengo la revista de coches.es, que si quieren los oyentes pues me pueden hacer sugerencias Perfecto. Eh, vía Twitter y yo si eso les preparo un artículo en, 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 en la web para que ellos puedan informarse cuando quieran.
0: Un abrazo Francis,
1: hasta la semana que viene. Igualmente, cuídate mucho.